0: Herkese merhaba. Anlatsam hayatım film olur diyenlere e çekin de burada konuşalım dediğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Biz podcast'ın başından beri başlattığımız geleneğimizi sürdürüyoruz ve nasıl birinci bölümü Scream 20'leri de Scream 2 ile açtıysak 30'lara girişi de aynı serinin devam filmiyle yapalım dedik. Ve senaryosunu Aaron Kruger'ın yazdığı ve yönetmenliğini ise ilk iki filmde de olduğu gibi Wes Craven'ın yaptığı 2000 tarihli Scream 3'yi konuşmaya karar verdik. <gülüyor> evet Kerem ilk olarak ne zaman izledin filmi? Filmi
1: ilk e, gösterime girdiğinde izledim. Nisan ayının sonuydu 2000 yılında. Sinemada izlemiştim. Ve yine tam da şeyde yaptığım gibi işte Scream 2'de yaptığım gibi o gün okula gitmeyip sabah 11 seansında izlemiştim ilk seansta. <gülüyor> Sen ne zaman izledin ilk?
0: Ben de sinemada izledim. Hatta bu benim sinemada izlediğim ilk Scream filmi. Ondan öncekileri ya televizyonda ya VCD'de falan izlemiştim. Ama şöyle bir saçmalık da var tabii. Şimdi bu cuma günü vizyona geldi. Ben cumartesi günü arkadaşlarımla buluşup gideceğim. Ama bir şekilde galiba bir gün öncesinde Korsan VCD'sini bulup onu da izlemiştim. Yani <gülüyor> sinemaya gitmeden önce Dynamik VCD'den izlemiştim. Ertesi günde hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarımla sinemaya gitmiştim. Bir de şey biz böyle Scream'leri konuştuğumuz arkadaş grubuyla bir yerde yaşıyorduk. Biz o semtten taşınmıştık ailecek o yıl. O yüzden nasıl bu film Return to Woodboro ise benim için de Return to Bahçeşehir'di bu filmi. <gülüyor> Tekrar o arkadaşlarımla falan izlemek o yüzden yeri de ayrıdır yani.
1: Ben de şeyi hatırlıyorum bu arada Efe. Sinemaya gerçekten koşarak gitmiştim. Hani böyle koşarak gitmek diye bir şey varsa <gülüyor> ya. Gerçekten şey yani geç kaldığım için falan değil yani o kadar sabırsızlanmıştım ki böyle gerçekten elim ayağım titreyerek gitmiştim yani. Çünkü bir de biz ilk filmden hemen bir yıl sonra izledik yani işte 97 ve 98'de izledik. Birinci filmle ikinci filmi. Ama bununla onların arasında iki yıl vardı. iki yıl gibi bir bekleme vardı. İnanılmaz sabırsızlandığımı hatırlıyorum. İşte bunun bir de hep biliyorsun son film olarak tanıtıldı. Öyleydi zaten o sıralar. Onun üzüntüsü vardı. inanılmaz bir heyecan vardı falan ama ondan sonra dördüncü filmi 11 yıl bekleyince hani bu
0: hiçbir şey demiş dedim. Şimdi tekrardan 10 yıl bekledik. Gerçekten öyle. <gülüyor> Ama ben de hatırlıyorum hakikaten. Yani 3. film böyle bir tık daha sonra gelince, ben beklemiyordum bu arada yani bu filmin gelince. Birdenbire haberi geldi falan böyle. Aa Scream 3 çıkıyormuş falan. Koşa koşa gitmiştik biz de yani. Baksana ben işte ertesi gün sinemaya gitmeyi planlayıp önceki gün başka bir yerden izlemişim filmi. <gülüyor> bir de şey Amerika'da gösterime
1: girdikten birkaç ay sonra Türkiye'ye Gösterime girmişti. İlk filmlere göre tabii ara daha kısaydı. Onlar da çünkü yıl var neredeyse arasında. Ama bu şey yani bir gösterime girdi hani insanların izlediğini hatırlıyorum yurt dışında ama biz bir türlü izleyememiştik. Daha geç izlemiştik.
0: Aynen öyle. Eninde sonunda izledik. Bak seneler geçti üzerine şimdi aldık burada Aynen. <gülüyor> mevzu ediyoruz. Nasıl buluyorsun peki filmi? Ya benim
1: sevdiğim film zaten hani ilk e, yayında söylemiştim ilk e, şey podcastin ilk bölümünde. Hani benim sevmediğim Scream yok ve zaten Scream'lere karşı birazcık böyle ön yargılı. Davranıyorum, iyi anlamda dolayısıyla çok sevdiğim bir film izlediğimde de çok sevmiştim ama bir yandan da yani daha açılış anından itibaren sinemada şey demiştim başladığında film hani sanki bu başka bir film olacak gibi demiştim hani bütün o ilk iki filmin daha böyle küçük daha şey ruhu işte ilki küçük bir kasabada diğeri üniversitede falan geçerken bir yandan böyle setting işte Hollywood'a dönünce farklı bir film
0: izleyeceğimizi hissetmiştim Efe. Sen nasıl buluyorsun? Yani ben genel olarak Scream'lerin dördüncü film hariç dünyasını sevdiğim için aynı evrenin doğal bir uzantısı gibi geliyor bana bu filmde. Ama ben daha önceki bölümlerin birinde de söylemiştim ben Scream'leri gerçekten sıralamasına göre seviyorum. Yani en çok bir sonra hemen arkasından iki, üç, dört diye iniyor. Hani benim için üçüncü <gülüyor> sırada yani bu film. Ben Hollywood'da geçmesinin mesela seviyorum ama senin söylediğin etkiyi de hissettim gerçekten. Yani açılış sahnesinden itibaren böyle aksiyon dolu bambaşka bir film olacak bu diye. Ama bu şekliyle de el yükselttiğini düşünüyorum açıkçası. İşte komedi dozu yüksek, cinayetler biraz daha kansız falan böyle buraları Eğlenceli de buldum ama aynı zamanda hafif de eleştirdiğim tarafları mesela filmin. Bazı şeyler özellikle böyle komedi dozu yüksek dediğim yerde karikatürizeye de kaçıyor. Yani o da yani skrimlerin hep böyle kinayeli hicivli bir anlatısı vardı ama hiçbir zaman parodi olmamıştı. Bu artık biraz daha böyle parodiye adım atmış gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Bunun da ben aslında yazar değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten konuşuruz bunu sanırım ilerlerde.
0: Evet evet çok muhtemelen öyledir zaten yani bir de bu film Scream'lerin Scooby-Doo'su olarak da biliniyor hayranları arasında ee, hakikaten nasılsa Scooby-Doo çizgi filminde işte dedektiflik böyle koca bir malikane işte kapılar açılır gizli geçitler bilmem neler ki en sonunda işte maske düşürme sahnesi falan hakikaten <gülüyor> hani slasher'ı al bir Scooby-Doo formatının şeyine oturt gerçekten ikisi çok denk düşmüşler burada ama eğlenceli nihayetinde yani bu filmler aslında şöyle ilerlemeye başlıyor gelişimleri şöyle oluyor o yüzden ben aslında el yükseltmesini ve Hollywood'a taşımasını seviyor dedim. İlk film mesela film izleyicisi olmak ya da hayran olmakla ilgiliydi. İkinci film izleyici konumundan çıkıp hayatın kontrolünü eline almakla ilgiliydi. Hani konuşmuştuk ya ilk film işte sinemada açılıyordu daha sonrasında bir tiyatro sahnesinde bitiyordu diye. Aynı zamanda hayatın sanata etkisinden bahsediyordu ikinci film ama bir diğer şey de film izleyicisi olmakla kalınmıyordu. Akademik tartışmaya da taşıyordu işte film derslerinin olduğu bir üniversiteye getirerek. Üçüncü film Film çekmek üzerine, tamamen sektör üzerine. O yüzden filmlere ilgisi olan birinin meslek olarak da yapmak istiyorsa bunu tam doğal süreci bu filmlerdeki gibi gelişiyor aslında. Yani önce hayran oluyor, sonra isterse okuluna gidiyor, okuyor, daha sonrasında sektörün içine giriyor. Valla benim deneyimin <gülüyor> böyleydi açıkçası yani. Gerçekten ben de bu filmlerin geçtiği yollardan geçtim diyebilirim kendimle ilgili. Ve eğer de yaşamış olsaydı bayılırdı bu ortama diye düşünüyorum.
1: Yani bu arada yanlış anlaşılmasın, Hollywood'da geçmesini filmin ben de seviyorum. Hani zaten... Genel anlamda bunu bütün film türlerinde severim. Film içinde filmleri de çok severim. Ama hani ilk iki filmden daha böyle farklı bir film gibi yapıyor biraz Scream'i. Çünkü o küçüklüğü gidiyor yani filmin.
0: Tabii tabii kesinlikle yani bu hem bazı yerlerde filmi güçlendiren tarafı bazı yerlerde de hakikaten alıştığımız Scream tadını da yer yer alamamamızı sağlıyor açıkçası. İstersen gel açılış sahnesinden başlayalım. Madem öyle şey yaptık girdik konuya. Nasıl buluyorsun? Yani sevdiğim bir açılış sahnesi. Yine aslında az önceki
1: konudan da devam edersem mesela işte hani filmler Hollywood'ta geçiyor olabilirler ama şey hani işte daha ilk açılış sahnesinde böyle Hollywood'daki landmarkları göstermesi işte ünlü sokaklardan caddelerden geçmesi falan. Hani bunlar daha çok böyle aksiyon filmlerinde yapılan şeyler gibi geliyor bana. Hani hep öyle olur ya, işte karakter bir yerden geçiyordur. Ama iş işte çok böyle meşhur bir bina vardır falan. Ya da işte en kalabalık Otobandan gidiyordur. Yani dolayısıyla burada bu tamamen hani yazarın tercihi olduğunu düşünüyorum bunun ve neden böyle olduğunu bilmiyorum. Aslında üçlemeyi kapatmak için işte ilk iki filmde tanıdığımız birini öldürerek başlamak bence çok mantıklı. Bence etkili bir sahne. Çok aslında seviyorum bir yandan da açılışı. Yaşayıp öfümü eleştirir gibi olunca çok korkuyorum Efe çünkü şey... <gülüyor> sanki böyle ihanet etmiş gibi hissediyorum Scream'i. Bir de açılışta sen var. Hayat Ağacındaki sen Bilmiyorum sen izle izledin mi? Yok izlemedim. Christine karakterini diyorsun değil mi? Evet evet. Çocukken izlediğim bir diziydi. Çok severdim böyle. Sam'i görmek
0: de güzeldi ve şey bence etkili bir sahne. Ya bu filmlerin açılışları o kadar iddialı ki birinci filmi düşün, ikiyi düşün. Yani bu da iddialı aslında ama başka bir yerden iddialı. Hakikaten senin dediğin gibi aksiyon filmi gibi başlıyor. Bir de helikopterden izliyoruz falan. O Hollywood'u mesela uzaktan böyle çok böyle stilize bir şekilde görmüyoruz. Gerçekten Hollywood denilen yerin işte ya da Los Angeles'ın kaosunu görüyoruz biz aslında. Trafik sıkışıklıklarını görüyoruz. İşte bir helikopter uçuyor bir yere ışık tutuyor falan. O yüzden ölçeği de değişiyor bir anda filmin. Tabi bu Hollywood'un çok da masum bir yer olmadığını zaten ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama film hakikaten ilk sahnesinden hatta ilk planından itibaren böyle bizi bir kaosun içine sokuyor aslında. Hani o filmlerde görmeye alışık olduğumuz ki Mulholland Drive de bunu anlatıyordu ama onun Hollywood'a gelişleri nasıldı mesela karakterlerin. Hani bu onun da tersine hiç başta öyle bir tablo çizmeyip kaosun içine atıyor bize. Cotton'ın ölümüne gelince yani ben Kat'ın hiçbir zaman çok umursamadım ama hakikaten mitolojiyi devam ettiren bir karakter olduğu için seviyorum. Yani varlığını seviyorum en azından filmlerdeki. İstediği olmuş, ünlü olmuş. Zaten ikinci filmin sonunda da kameraların önünde bırakıyorduk karakteri. Tam olarak istediğini gerçekleştirmiş bir halde buluyoruz onu. Şey komik mesela kız arkadaşıyla oynadığı Kinky bir stab games diye bir şey varmış artık o hayatını karartan hikayeyi nasıl bir fantezi boyutunda taşıttı bilmiyorum ama hem komik karakteri tanıdığımız için hem böyle onu böyle twisted bir yerden kurmuş olması eğlenceli falan. Yani değişik bir sahne ama dediğim gibi ilk ikisini ne kadar çok seviyorsak hani bu onun yanında şey kalıyor. Onların gölgesinde çok kalıyor öyle diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şey
1: mesela işte ikinci filmde sinemada izledikleri stepte hani eleştirdikleri şeyi gerçekleşiyor burada tam da. Yani işte duşa giren bir kadın görüyoruz sonra havluyla evin içinde gezinen ölmek üzereyken. Ve mesela bunu <gülüyor> yapmaları hani kendilerinin parodisine dönüşmek gibi bir şey oluyor mu olmuyor mu ondan emin değilim. Bence kesinlikle etkili bir sahne bu arada. Yani senaristin bunu neden yaptığını asla çözemiyorum
0: Efe. Bu arada şöyle bir şey biliyorum. Hatalı olabilirim. Şimdi Kevin Williamson bir draft veriyor bunlara. Bu filmle ilgili. Açılış sahnesini sanki Kevin Williamson yazdı diye hatırlıyorum ben. Yanılıyor mu? Senin bir bilgin var mı bu konuda?
1: Yani emin değilim çünkü özellikle yazım süreci hani o kadar şey ki yani bütün yapım süreci hatta o kadar karmaşık ki zaten gecikmenin sebebi de bence bu. Dediğim gibi böyle 20 sayfalık falan bir draft yazmış sanırım ama hangi sahneler onda kalmış? Çünkü şeyde okumuştum mesela sonradan bu tamamen kullanılmadı yani. Onun draftından hiçbir şey kalmadı diye. Ama belki açılış dediğin gibi onun sahnesi olarak kalmıştır. Ben birkaç açılışını daha biliyorum çünkü filmin mesela iki tane falan daha farklı ama kullanılan bu olmuş.
0: Gerçekten burada işte gerçek hayat filmleri nasıl etkiliyor, filmler gerçek hayatı nasıl etkiliyor falan demiştik ya ikinci filmin senaryosu olduğu gibi internete düşmüş daha film çekilmeye başlanmadan önce. O yüzden tekrar yenilemek zorunda kalmışlar yeniden yazıp. Farklı versiyonlar çıkararak. O yüzden burada da olan şey o. Ama hakikaten bu hani legacy karakterler dediğimiz yani serinin başından beri bildiğimiz karakterleri getirip her filmde bir tanesini öldürmesi güzel mesela. Evet ana üçlü hiçbir zaman ölmüyor ama işte bir öncekinde Randy'yi öldürmüştü. Burada Katını öldürüyor falan. Ve bu seri hakikaten yani geçmiş karakterlerini devam filmlerinde çok güzel kullanıyor. Sadece bu hani gelenler ve çok baskın olanlar değil. İşte bu filmde CD'nin babasını da görüyoruz. Bir sahnede sadece. Annesini asıl daha çok görmeye başlıyoruz. Hani ilk filmde fotoğraf olarak gördüğümüz bir karakterdi ama bütün seriye de tesir etmiş çeşitli sebeplerden dolayı. Yani bütün bu karakterleri unutmayıp Bizim önümüze tekrar çıkarması, onları hatırlatmasını falan seviyorum. Burada şeyi biliyor musun? Bu senaryoda var olan ama daha sonrasında ya çekmişler çıkarmışlar ya da o kısmı hiç çekmemişler. Bu Christine karakteri var ya Katının sevgilisi olan. Şöyle bir replik geçiyordu. Step filmlerinde Step 2'de C.C. karakterini oynayan oyuncuymuş o. Aa. Böyle bir detay var. Ama bu şey de yok. Filmde yok. Yani senaryoda var olan. Yok bilmiyordum bunu hiç duymadım. O yüzden C.C.G.'mizi burada bu şekilde de anabiliriz tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman aslında her her bölümde yapıyoruz bunu ama bu geri dönen karakterleri bir baştan bu bölümde ne yapmışlar? Tekrar konuşalım <gülüyor> ve ile başlayalım. En sevdiğimiz Final Girl'lerden biri. Tekrar tekrar söylüyoruz. Nasıl buluyorsun bu filmde? Benim en sevdiğim Final Girl bu arada. Of course. Onlardan biri değil.
1: <gülüyor> yani Sydney her zamanki gibi bu filmde de bence muhteşem. Yani ile ilgili söyleyebileceğim tek kötü şey... Çok az görünmesi bu filmde. Fark etmişsindir yani. Üçleme için konuşuyorum. Yani üçlemenin içinde en az göründüğü film Sydney'in. Ve bu gerçekten üzücü yani. Bu filmi konuşurken sanırım bu yapım aşamasındaki dramalarla ilgili konuşmamız gerekecek. Çünkü hep ona geliyor her şey. Yani işte hem yönetmen hem orijinal senarist hem oyuncuların büyük kısmı böyle bir şekilde ya müsait olmamışlar ya başka şeylerle meşgullermiş falan. Ee, Sydney'de sanırım sadece bir 20-25 gün kadar hani bulunabilmiş çekim için. Dolayısıyla gerçekten az görüyoruz Sydney'i. Hani bu film diğer iki filmden farklı olarak artık Sidney'in böyle travmasıyla bizi birazcık daha fazla tanıştırıyor. Onunla birazcık daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. Ve aslında işte bu yaşadıkları annesiyle ilgili olan şeyler ve başına gelen her şeyle ilgili... Sidney'in böyle ciddi manada işte bunlardan etkilendiğini ve böyle işte kendini yalnız başına bir daha evine kapatıp yaşadığını ve oradan evden çalıştığını falan görüyoruz. Tüm bunları görmek tabii hani ben Sidney'i çok seven bir karakter olarak bir yandan çok üzücü ama bir yandan da aslında Sidney'i neden çok sevdiğimi anımsatıyor işte böyle bir yardım hattında çalışıyor falan. Sonrasında zaten aslında geldiğinde yani Hollywood'da olayların olduğu yere geldiğinde de hala az görüyoruz Sidney'i. Gördüğümüzde de gerçekten böyle etkili şekillerde görüyoruz
0: diyebilirim. Öyle sayidan. yani Neve 20 gün anlaşması varmış sette olabilme süresine dair. E, o yüzden sahnesi azmış ama bana doğal geliyor mesela zaten hikayenin bir kısmında Sidney'i bulmak ve Sidney'i işte korumak falan üzerine ya yani dahil olmasın olaylara diye. Kevin Williamson evet bizim çok sevdiğimiz bir senarist ama Aaron Kruger da bunu güzel yedirmiş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani evet senaryonun çeşitli bence sıkıntılı tarafları var. Filmin geneli için de bunu söyleyebiliriz. Ama hani bu Sidney'in olaylara dahil olma halini ben açıkçası, ya ben yedim. ikna oldum yani öyle söyleyeyim. Bir tek merkezinde değil eskisi kadar hikayenin. Yani diğer karakterler ki zaten onları da seri boyunca o kadar çok sevdik ki hani bu sorumluluğu onlar da üstlense onları da izleyeceğiz zaten seve seve ki bu filmde de yaptığımız o aslında. Ve şeye de hani çok denk düşüyor aslında. Yani bu nasıl Kat'ın 2'nin sonunda kameraların önündeydi Sidney'in uzaklaşıyordu Hakikaten uzaklaşmış Sidney. Ciddi anlamda toplumdan kopmuş yani münzevi olmuş. Yani burada buluyoruz biz Sidney'i filmin başında. Ve karakterin her bir filmde başka bir baş etme yöntemini görmek de karakteri bence derin kılan şeylerden bir tanesi. Yani tek düze giden bir karakter değil. Mesela ikinci filmin başında Sidney telefonla bir cihaz yüklemişti. Telefon sapıklarına kendi bildikleri dilden cevap verebiliyordu mesela. Burada yine telefonla ilgili bir iş yapıyor ama artık insanların arasından sıyırmış kendini. Bu biraz şey gibi de hani daha geçen hafta konuştuk ya Halloween 2'de hani Laurie kendini birdenbire sistemin, binaların falan dışında buluyordu diye. Sydney de kendini koparmış insanlardan. Yani bu biraz Final Girl'lüğün yazgısı da diyebiliriz. Özellikle devam filmlerine taştığı zaman bu hikayeler. Gördükleri karşısında eskisi gibi olamamak aslında bu. Bir yandan da şunu da unutmayalım. Sydney ya da işte diğer Final Girl'ler, Laurie çok öyle değildi ama katilleri öldürerek katil de oluyor aslında. Yani Sydney işte ilk filmde hem Billy'nin alnına son kurşunu sıkan kişiydi. Hem Stoog'un kafasına televizyon atıyordu. İkinci filmde Mickey, Gale'la beraber öldürüyorlardı. Billy'nin annesini Cotton öldürüyor. Ama yine de alnına kurşunu sıkmaktan kendini alıkoyamıyordu falan yani meşru müdafaa işte intikam neyse ama bir yandan bu insanlar da öldürdükleri şeye de dönüşüyorlar aslında. Her bir filmde tekrar katil olmak zorunda kalıyor yani Sidney iyi ama kafayı yememiş yani. O destek kutunda çalışıyor olması falan bana çok güzel geldi. Çok güçlü geldi yani. Çok küçük bir detay ama şey hani bir kere telefonla zaten karakteri tekrar özdeşleşmiş oldurmaları güzel. Ki katil de onu daha sonra aradığında anlamlı olsun. Ama yani bir sahnede iki sahnede gördüğümüz bir şey karakterin gelişimine çok uygun buluyorum ben mesela. Kesinlikle. Bir de şey çok nadir tabii yani screen filmlerin yaptığı en güzel şey bu. Aynı karakter ve aynı oyuncu. Üç filmde üst üste görüyoruz. Yani başka serilerde de başka şekillerde yapılıyor ama aynı karakteri ya başkaları oynuyor ya böyle filmler arasında başka boşluklar var falan. Bunda doğrudan arka arkaya görüyoruz. Yani onların gelişimlerini görüyoruz. Yani onlarla beraber biz de gelişiyoruz, büyüyoruz diyebiliriz hatta. daha <gülüyor> çocukluğumuzdan beri izlediğimiz filmleri baksana şimdi yetişkinliğimizde konuşuyoruz falan.
1: Yani bu arada karakterleri konuşurken yine şeyi de söylememiz lazım sanırım. Yani Eren Kruger'ın yazdığı karakterlerin hani bitmiş haliyle aslında ilk iki filmdeki karakterlere çok fazla benzemediği için genelde hani sette çekim sırasında günlük böyle revizyonlarla ilerlemişler. Bunlar da Wes Craven tarafından yapılmış. Hani onu yönlendirmeleri ya da yeniden yazımlarıyla falan. Bu da bence önemli
0: bu noktada. Kesinlikle. Yani sadece Eren Kruger'a West Craven'da nihayetinde zaten senaryosunu yazmıyordu ama Scream dünyasını inşa etmekteki şeyi Kevin Williamson ne kadar güçlüyse onun da o kadar emeği var içerisinde. Onun da bu yazım aşamasına dahil olması beni mutlu eden bir bilgiydi bir şekilde. <gülüyor> Tabii bu arada Sinney'in bir takım evine aldığı önlemler çok işlevsel mi emin olamadım. Mesela çitin güvenlik şeyi olması, alarm sisteminin olması. <gülüyor> Ya arabalı bir katil saldırmıyorsunuz. Üzerinden de atlayabilir. Onlar biraz şey gibi geldi. Yani etraf her taraf açık ama böyle çitin üzerinde şey var, sayılar var falan.
1: Evde öyle. Her yer cam. Hani salonda iki, iki tek parça cam var ama şey, alarm var evde.
0: Ya en azından eve biri girdiği zaman alarmlar ötecek. Sydney haberi olabilecek diye şey yedi yedirebiliriz yani. Sidney'de bak şunu da seviyorum gerçekten bu filmde. İnsanlardan kendini çekmiş etmiş ama olayların hani tekrar başladığını, birileri tekrar aynı kostümle cinayet işlediğini anladığı zaman kendisi de telefon aldıktan sonra geliyor insanların arasına ve en önemlisi arkadaşlarını kurtarmak için yanlarına gidiyor o polis karakolundan. Yani kendini korumuyor mesela. Dewey ile zaten bir abi kardeş ilişkisi vardı ama artık Gale'la da arkadaş olduklarını söyleyebiliriz mesela onları.
1: Kesin de öyle. Zaten polis merkezinde karşılaştıkları sahneyi ben mesela inanılmaz çok seviyorum. Hani her screen filminde böyle bir sahne oluyor. İlkinde yoktu. İkincide de vardı. Bunda da var. Hani Gale ve Dewey ile polis merkezinde tekrardan karşılaştığı an mesela çok güzel bence.
0: Tuhaf bir sarılsak mı sarılmasak mı ama evet. sonra sarılıyorlar, <gülüyor> şey yapıyorlar falan. Gerçekten her filmde var bu. E tabi canım bu kadın yani başından beri annesinin cinayetiyle ilgili kitaplar yazan, işte daha sonrasında kendi katliamlarını yazan, hani sürekli bunu paraya çevirmeye çalışan, fırsatçı bir karakterdi. Ama yaşadıkları şeyler bu karakterlerde yakınlaştırmaya başlamışlar. Ben gerçekten Sydney ve Gale arasında seri boyunca ilerleyen ilişkiyi bayağı seviyorum. Bu arada benim bu filmde en sevdiğim sahnelerden bir tanesi Woodboro'ya dönüş diye adlandırabileceğimiz o sette geçen sahne. Nasıl buluyorsun onu?
1: Yani kesinlikle benim çok sevdiğim bir sahne. Aslında bu sahne de yine Wes Craven'ın eklediği bir yermiş. Yani o setin, o Soundstage'in, hani Woodsboro'daki evlerin şeyini yaptırmak için e, onun parasını da kendisi ödemiş cebinden. Çok daha iyice buluyorum bu fikri. Zaten başta da söylemiştik yani işte hani film içinde filmi zaten seviyorum. Ama burada sanki bir katman daha fazla gibi. Çünkü normalde filmlerdeki karakterler bir yandan bir film çekiyor olabilirler ya da film bunu konu alıyor olabilir. Ama burada zaten filmin içindeki karakterin gerçek hayatı filme çekiliyor. Dolayısıyla burada bence böyle hani iki katmandan da daha çok meta var diyeceğim. Çok sevdiğim bir sahne yani. Sidney böylece şey yapmış oluyor işte o ilk filmde bahsettiği aptallığı işte bir kız işte korkar ama nedense merdivenlerden yukarı koşar diyor ya. Onu hani hayatında ikinci kez yapmış oluyor. <gülüyor> e, ve gerçekten çok güzel bir sahne. İşte aynı şeyleri böyle en baştan izlemek. Aslında ikinci filmde de o ilk filmdeki o sahneye sanki bir sisi sahnesinde böyle benzerlik ve bir gönderme vardı. Böylece üçlemiş olduk. Yani bence bu yeni filmde bile böyle bir sahne olsa hiç şikayet etmem yani.
0: Yani kapıdan kaçıp bak o kadar kolay değilmiş. İster istemez yukarı kaçıyor bu karakterler diyorsun yani. Aynen. <gülüyor> ben ya o sahneye bayılıyorum gerçekten. Bir de o tam böyle fan service yani hayranları memnun etmek için konulmuş bir sahne gibi. Kesinlikle. Ama hemen öncesinde bence konuşmamız lazım. Bu tuvalette Angelina ile karşılaşıyor ya ilk filmde de okul tuvaletinde geçen bir sahne vardı. Orada işte tuvaletin üzerinden aşağı inen ayaklar vardı. Burada yukarı çıkan tersi var mesela. Burada hani aslın temsiliyle karşılaşması anı da çok güzel. Yani iki tanesi Sydney var orada. Bir tanesi gerçek sevdiğimiz Sydney Prescott. Diğeri de hakikaten Sydney Prescott gibi gözüken ama işte karakteri de tanıyınca Aslının öyle olmadığını fark ettiğimiz bu sahnede aynı zamanda acaba katil de mi o falan diye düşünmemizi sağlayan bir an bu yani. Ve hemen işte o hani o geçmişteki çok benzer bir sahneyi yaşayıp o sette kaybolup birdenbire o Woodboro setinde bulması hani gerçekten zamanda yolculuk gibi yani Return to Woodboro yapmışlar ve burada işte movie magic denilen şey çok ortaya çıkıyor. Yani filmler alır seni birdenbire kendi hayatını içine bırakı seni. Ve şey falan da çok güzel değil mi? Tabii yani orada Tatum'ın o sıkıştığı garajı falan tekrar görüyoruz. Orada bir kan sürülmüş oraya. Yani kadın ne yaşadıysa gerçek hayatında tekrar tekrar hatırlatıyor. Çok özel bulmuştum o detayı açıkçası. O garaj kapağını görmenin. Ve tam da bu sahnede zaten şey giriyor bu hep seri boyunca süren Sydney'nin de bir tema müziği var ya seri boyunca çok önemli anlarda girer yani Sydney bir şeyi fark eder ya da Sydney hakikaten dramatik bir şeyle karşılaşır falan burada da ilk duyduğumuz an burası oluyor o müziği o yüzden o açıdan da çok muhteşem aynen duygusal olarak da yükseliyorum yani. Ve o yukarı kaçma sahnesi yine birebir aynı çekilmiş yani. İlk filmde Wes Craven'ı nasıl çektiyse burada da aynı açılardan çekmiş. O kapının dışından görüyoruz, o merdivenden yukarıdan görüyoruz falan. Ve Cindy ilk filmde kullandığı aynı kapı yöntemiyle katili tekrar şey yapmaya çalışıyor, dışarıda bırakmaya çalışıyor. Ama en sevdiğim şeylerden bir tanesi yine bu sahnede hani o merdivenlerden yukarı çıkıp kapıyı açtığında boşluğa açılmasını çok seviyorum. Yani evet her ne kadar benzer açılardan çekildiyse ve her ne kadar aslında çok uygun yapılmış olsa da bu set burası bir set tekrar hatırlatıyor ve aynı zamanda işte film çekmenin, Hollywood denilen şeyin de temsilden öteye geçmeyeceğini ve yani bu kapıların arkasında anılar yok, senin hafızanda yarattığın gibi o odalara açılmıyor falan konseptlerini de çok güzel barındırdığını düşünüyorum bu sahnenin. Yani Katil reveal'ını da bence biraz sonra konuşuruz ama Sid'in hani en sonunda bütün bu geçmiş hayaletleriyle yüzleşip düze çıkmasını da seviyorum ben bu filmde. Hani filmin başında nasıl bulmuştuk? Saçma ya da değil. O şifreleri girip alarmları kuruyordu. Şimdi mesela artık kapıları açık bırakıyor. Hani daha özgür, daha böyle insanların yanında falan olduğu bir hale gelmiş oluyor. Ama bu geçmiş hayaletlerle yüzleşmek de şöyle. Hayalet mevzusu yani neredeyse literal bir hale almaya başlamış bu filmde. Annesinin pencerede belirdiği sahneyi bayağı korkutucu. Ya ben ilk izlediğimde de bayağı korkmuştum. Şimdi de çok etkileyici geliyor mesela. Sen ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle öyle. O hani Sidney Story'le işte böyle bir şey eklemeleri. Zaten aslında bu film biraz Sidney'in annesi hakkında aynı zamanda hatta çokça. Yani o eklemeyi ben de seviyorum. Hani... Aslında çok Scream gibi değil bir yandan. Ama bir yandan da hani katil de aslında Sidney'i bütün bu yani annesine dair şeylerle yüzleştirmeye çalıştığı için bir yandan mantıklı geliyor. Yani Sidney'in de zaten işte travmasını yaşayan biri olarak hala böyle şeyler deneyimlemesi aslında normal ve beklenilir geliyor. Dolayısıyla mantıklı bu ekleme bence. Ama bir yandan katil de işte o hani Woodsboro'da geçen o Soundstage'de geçen sahnede ceset torbasını giyip hani bunu katil de bir yandan bir araç olarak kullanıyor sesleri de taklit edebildiği için. Büyük ihtimal işte annesinin o zaman da çektiği 3 tane filmlerin birinden alıp sesleri. Ama şey bir yandan işte bir simli tarafı var bir de katille ilgili olan tarafı var bu hayatın Yani tek parçalı bir şey değil. Seviyorum bence de filmin yani filme katkısı
0: olan bir şey. Scream gibi değil dediğine çok katılıyorum hakikaten. Hani birdenbire supernatural bir şeyler mi dönüyor diye de düşündürüyor seyirciyi. Biz rüya olduğunu az çok bilmemize rağmen çünkü Scream filmlerinde daha önce hiç rüya görmediğimiz için aslında bu yüzden bize de tuhaf geliyor. Bir yandan da hani gerçekten doğaüst bir şeyler olduğu için tuhaf geliyor. Ben bir şey demiştim yani rüya olduğunu bilmeme rağmen acaba ya böyle bir şey mi koydular falan demiştim ilk izlediğimde. Bir yandan da Wes Craven etkisini burada göz ardı etmem çünkü adam em sokağa kabus gibi bir muhteşem film yarattıktan sonra gerçek nerede bitiyor, rüya nerede başlıyor falan bunların iç içe geçmesini zaten iyi yapan bir yönetmen. Burada da bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabi burada Sydney'nin hani annesine dair düşüncesinin ve onunla ilgili olan anılarının bu filmde nasıl değişmiş olduğunu da görüyoruz sırf rüya sayesinde. Yani Bugimen'e dönüşmüş aslında kadın bir şekilde. Ve sen de tıpkı benim gibisin yani. Senin etrafındaki herkes ölüyor falan diyor. O yüzden Sidney'nin de aslında nasıl bir anneye dönüşmeme korkusu yaşadığını da gösteriyor aslında. Ama savaşmaktan hiç vazgeçmiyor. Sidney hiçbir zaman bu şeylerin altında ezilmeyen bir karakter. O yüzden bayağı seviyorum. Evet madem savaşmaktan hiç vazgeçmeyen karakterlerden bahsetmeye başladık. Gelelim Gale'e. Yani bu filmde de gene muhteşem
1: her zamanki gibi. Sadece şey kahküllerini geçersek. Hani onun dışında...
0: <gülüyor> <gülüyor> of
1: o aküller ne şey oldu ya. Gale her zamanki gibi gene bu filmde de bence muhteşem. Bir de bu filmde iki tane Gale var artık yani bir de Jennifer karakteri var. Gail oynayan stebin içinde. Bence muhteşem bir ikililer ve ikisinin birlikte olduğu sahnelerden inanılmaz bir keyif alıyorum ben filmi her izleyişimde. Yine Gail her zamanki Gail yani. Sen ne düşünüyorsun?
0: Gerçekten öyle. Yani Sid'in tersi gibi bir yandan. Sid'in nasıl kendini kapatmış etmiş. Gale'i ilk gördüğümüz yerde konferans veriyor herkese. Yani o da aslında girmiş olduğu mesleki yolda İvme kaybetmediğini görüyoruz. Azminden de hiçbir şey kaybetmemiş. Burada benim filmlerde çok sevdiğim bir olay bu. Hani birinin işte daha önce yaşanan olayları bir konferanstan bir yerde falan anlatması. Bu Jurassic Park 3'te de vardı galiba. Üçüncü filmlerde güzel denk gelmiş bu. Ve bu filmde araştırmanın büyük bir kısmını Gale yapıyor. Halbuki etraf polis dolu bu arada yani. Ciddi bir karakol <gülüyor> sahneleri falan var. Uzun uzun görüyoruz. Ha tabii ki bu araştırmayı tek başına yapmıyor. Accuracy Jennifer Jolie ile beraber yapıyor. Ve gerçekten beraber çok iyi işliyorlar. Yani etkileşimleri acayip eğlenceli. Yani film buralarda karikatürizeye kaçıyorsa da gerçekten hiç umursamıyorum ki. Bayağı eğlenerek izliyorum yani her defasında. Ama en komik şeylerden bir tanesi Step filmlerinde 3 filmde öldürüleceğine verdiği tepkisi. Şaşırıyor ya nasıl ya öldürülüyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Tamamen Gale'ın söyleyebileceği bir replik bu yani. Ama yani ben burada bir şey itiraf edeceğim. Ben bu kahküllerini seviyorum Gale'ın. Gitti <gülüyor> <Ciddi> misin? Ben <gülüyor> yani şöyle kahküllerini özellikle sevmiyorum da bu filmdeki imajını da seviyorum. Sürekli başka bir şey deniyor ya. Yine o işte renkli takımlarından falan tabii hiçbir şekilde taviz vermemiş. Yine böyle parlak sarılarla kırmızılarla falan geliyor ama yani bu filmle o kadar özdeşleştirdim ki o imajını. Kahküler included. <gülüyor> o yüzden şey yapamıyorum, ayrı bir şekilde tutamıyorum yani. O zaman Dewey'den bahsedelim. Onu nasıl buluyorsun bu filmde?
1: Ya Dewey bu filmde bilmiyorum yani. Aslında şey işte bütün karakterlerin yani Dewey özellikle söylemeyeceğim işte Sydney Gale Dewey sanki gerçekten ilk iki filme göre bu filmde herkesi biraz daha olgun görüyorum ben. Dewey de her zamanki gibi yani aptal ve iyi bir insan. <gülüyor> o da her zamanki gibi yani özel olarak hani Dewey'e karşı bu filmde böyle pek e, sevdiğim ya da sevmediğim bir şey yok. Sadece şeyi söyleyebilirim işte alnına hani son katilin alnına kurşunu o sıkarak öldürüyor. Hani böylece ilk kez bir erkek tirlojide bir katile son vuruşu yapmış oluyor. Bunu pek sevmiyorum. Yine orada Gale ya da Sidney olmalıydı sanki. O son öldüren kurşunu atan. Öyle sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi bu son söylediğinden başlayacağım. Diğer her iki filmde de Dewey sona giden yolda yaralanıyor ve öldü zannediyoruz ya her defasında. Burada artık yani bütün bunların intikamını alıyor diye gördüğümüz zaman aklıma yatıyor açıkçası Dewey'nin öldürmesi. Ya bu arada hakikaten ben de Sinli'nin çözmesini isterdim bu olayı. Çünkü zaten onun hikayesiydi yani kendi geçmişiydi. Yüzleşmesi gereken bambaşka karanlık sırlar ortaya çıkıyordu vesaire. Ama hani bu Dewey'nin öldürmesini bir önceki filmleri göz önünde tutarak hak veriyorum ben. Bu şekilde <gülüyor> meşrulaştırabilirim yani. Yani. Ama Dewey'nin varlığı bütün filmlerde var ve film boyunca kendini hissettiriyor ama çok bir şeyi çözmüyor mesela yani daha çok böyle korumacı hani onun varlığını izlemek iyi hissettiriyor görünce seviniyoruz falan sevdiğimiz bir karakter nihayetinde ama ne yapıyor Dewey diye düşündüğümüzde yani insanların yanında oluyor. Abilik yapıyor falan diyebiliriz. Geri geliyor bir tanesine sevgililik yapıyor falan. Ama şey eğlenceli tabii. Gale'la ilişkisini yürütemeyip Gale'ın oyuncusuyla işte ima edilen bir ilişkisi var ya böyle bir detay koymaları <gülüyor> benim çok hoşuma gitti. Yani kopamamış kafa olarak ondan. Zaten bu filmde de romantik komedi çifti gibiler. Gale'la beraber.
1: Kesinlikle. Zaten ikisinin baş başa olduğu sahnelerde müzik falan da değişiyor çoğu zaman. Hani en böyle şey anda bile son 20-25 dakikada falan bile bir anda böyle arada bir tatlı duygusal bir müzik falan giriyor ikisi birbirlerine bir şey söylerlerken.
0: Zaten bütün bu seri bunların ilişkisi nereye gideceği de biraz işliyor. Yani bunların karakter gelişimi aslında ilişkileri üzerinden tanımlanmış biraz.
1: Kesinlikle ve gerçek hayatta da ilişkilenmeleri bu noktada bence çok şey komik. Gerçekten.
0: Bayağı güzel işte Courtney Cox şey demiş ya ilk filmde flörtleşiyorduk. ikinci filmde sevişiyorduk. Üçüncü filmde de evlendik zaten <gülüyor> Dördüncü filmde de boşanmışlardı galiba ya da evliler miydi? <gülüyor> Neyse hakikaten. Bakın şimdi 5'te ne yapacaklar onu da merak ediyorum ben. Bu arada bu filmde şey çok komik değil mi ya? Bu ev patladıktan sonra aşağı yuvarlanıyorlar. Dewey iki tane Gale çağırıyor. Biri diğer taraftan bağırıyor. Dewey di Diğeri diğer taraftan bağırıyor. Hangisine gidecek yani? Ama nihayetinde film hangisine gideceğini ve hangisine gitmesi gerektiğini de söylüyor zaten. Sonda şey de çok güzel ya bu hani kitabın içine yüzüğü koymuş olması bana eğlenceli geliyor. Çünkü o kitaptan nefret ediyordu ya Duvi. yani sonuçta. Hayatlarının karikatürüze edilmiş versiyonlarıydı ya da işte Gale'ın para kazanma çabasıydı bu yaşanılan trajedilerden falan ki kendi kardeşi Tayton falan da ölmüştü bütün bunlarda. Kendi hikayelerinin içine hani tanışmalarını sağlayan bıçakla oyarak büyük ihtimalle yeni bir hikaye koymuş yani yeni bir başlangıç yaratmaya çalışmasını şey bulmuştum ya yani güzel bir aksesuar kullanımı gibi gelmişti ve bütün bu geçmişlerinde çok güzel özetliyormuş gibi geldi mesela. Şimdi bu filmdeki yeni karakterlere geçmeden önce geri dönen bir karakter daha var. Onu konuşalım istiyorum. Kimden bahsediyorum? Randy. <gülüyor> Aynen. Ger geri dönmüş sayılıyor mu? Yani en azından filmde tekrar karşımıza çıkıyor. Yani ölümden geri döndüğünü söylemedim zaten. <gülüyor> Nasıl buluyorsun Randy'nin geri dönüşünü?
1: <gülüyor> yani güzel o zaman izlediğimde çok şeydim böyle. İnanılmaz duygusallaştığımı hatırlıyorum izlerken işte tam da ilkinde Slash'lara dair kuralları şey yaparken ortaya koyarken ikinci de devam filmleri üçüncü de işte üçlemelerin son halkası hakkındaki düşüncelerini söylüyor. Bunu da işte tam da ikinci filmde zaten ben öldükten sonra bu videoyu böyle yayınlarsınız falan gibi bir yerden hani mantıksal olarak verilmiş. Yani seviyorum oradan mı mesela şey sanki eski formunda değil gibi hani kuralları sıralarken. Bana biraz öyle geldi mesela o kurallar. işte şey falan çok güzel işte hep olayın en başına dönersiniz hani hep aslında sizi döndürür son hikayede bilmediğiniz şeyler vardır falan gibi kısımlarına katılıyorum ama mesela şey dediği yer işte katili e, mutlaka patlatmanız, havaya uçurmanız lazım dediği yer. Hani biliyorsunuz ki havaya uçan katiller asla ölmüyorlar genelde. <gülüyor>
0: Sadece bu noktaya katılmamakla
1: birlikte güzel
0: bir sahneydi o. Yani Randy'yi görmek tabii ki çok güzel ve çok zekice yapıldığını düşünüyorum meselenin. Yani bir video kasetle geri dönmesini... ...ve tam da hani video kaseticide çalışan filmlere hayran bir olarak... ...bunu yapmış olması, planlamış olması eğlenceli. Ama biraz da zorlama hakikaten ya böyle şey... Hala ikinci filmdeki işte üniversitedeki kampüs cinayetleri devam ederken şey diyor ya ben bunda ölürsem bu çözülürse sonra bir tane daha başınıza gelirse bu zamanda bunu yapın. Eee dördüncü film içinde kaydetti mi mesela? Bak o da biterse bu da biterse. Bir kere senin de dediğin gibi bu kurallar da çok mantıklı gelmediği için o yüzden zorlama buldum. Yani daha güzel bir diyalog yazılabilirdi oraya. Bu geçmişin hakikaten gelip seni götünü ısıracak demesini seviyorum ben de. Filmin içine böyle gizemli bir şey katıyor. Aa ne çıkacak bunun altından diye. Hem de hakikaten daha sonra olacaklarım de foreshadowing'ini yapmış oluyor. Ama hakikaten işte ...katil superhuman olur diyor. Öyle bir şey yok. Bildiğimiz Roman çıkıyor yani karakter. <gülüyor> Ana karakterlerden hepiniz ölebilirsiniz... ...diyor. Hiçbiri ölmüyor falan. Bir de yani şimdi korku filmlerinde... ...üçleme dediğim şey neredeyse hiç yok. Eğer bir seri üçüncü filmde kaldıysa... ...devamı çekilmemiştir sadece. Yani bu en son çıkan Fear Street... ...trilogisi dışında başka... ...hani üçleme olarak çıkan bir film... ...hatırlamıyorum ben gerçekten. Bir şeyler var işte... ...I Know What You Did Last Summer, bu Urban Legend'ın... ...falan hani burada da konuştuğumuz filmler... ...hakikaten üçleme olarak kaldı ama... Bir, bunların her ikisinin de üçüncü filmi işte Supernatural'a kaydılar, doğrudan DVD'ye çıktılar falan. O yüzden düşük bütçeli, mitolojisinden kopuk ve saçma sapan filmlerdi <gülüyor> dürüst olmak gerekirse. O yüzden kimse devamını getirmek istemedi. Yakın zamana kadar kendi men serisi mesela üçlemeydi ama şimdi yeni bir filmi çıktı. O yüzden hani korku filmleri hakikaten hiçbir zaman üç olarak kalmaz. O yüzden üçleme kuralları korku filmleri için geçerli olmaz. Ve zaten kuralları diğer janalardan, diğer filmlerden aldığında söyle işte Star Wars'dan örnek veriyor, Godfather'dan örnek veriyor. Falan. Yani en azından isimlerini geçiriyor. Tabii Randy 97'de öldüğü için Phantom Menace filminin çıktığını da görmedi 99'da. Yani aslında bu film çıktığında 2000'de Star Wars <gülüyor> serisi de artık bir üçleme olmaktan çıkmış. İşte bir prequel falan giden bir yoldaydı. Evet evet kesinlikle zaten kendileri bile bulamamışlar ki.
1: Verdiği referansların çoğu hani diğer filmlere baktığımızda hani Randy hep korku filmlerinden referans verirdi. Söylediği filmlerin tamamı korku dışı filmler. Yani korku türünün dışında filmler. O sahnede şeyi de çok seviyorum ama işte onları izlerken Sidney'in falan işte oradaki gördüğümüz karakterlerin hani videoya verdiği tepki, duygusallaşmaları falan filan. Hani zaten Neve Campbell hani bence sadece gözleriyle Oynayabilen bir oyuncu. Yani o sahnede mesela işte Sidney'i izlemek çok güzeldi.
0: Gerçekten öyle. Yani o birbirlerine bakışlarını falan da görmek yani. yani. Biz hep beraber üçümüz geldik ama birimizi geride bıraktık. Yani her bir film ilerlediğinde biri daha geride kalıyor falan. Burada da katını bıraktılar. Yani çok umursadıkları bir karakter olduğunu zannetmiyorum ama hayatlarında. Şey de çok güzel bu arada. Hani Randy'nin şimdi kız kardeşi Marta'yı biz beşinci filmde göreceğiz. Bu da çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Kesinlikle. Güzel olacak gibi geliyor ya. Valla beşinci film. <gülüyor> evet evet heyecanlıyız bayağı. Evet şimdi gelelim filmin yeni karakterlerine. Bu yeni karakterlerin büyük bir kısmını oyuncular oluşturuyor. Ve yani film bana sanki hiç gizli saklı değil açık açık oyuncular salaktır diyormuş gibi geliyor. Çünkü hepsi çok tuhaf davranıyorlar. Hepsinin böyle neredeyse ya başkalarının ya kendilerinin ölümüne giden davranışları oluyor falan. O yüzden bunları biraz konuşalım diyorum. Ama tabii ki kiminle konuşmaya başlayacağız bunları? Jennifer. Kesinlikle Jennifer'la başlayacağız. Nasıl buluyorsun?
1: yani Jennifer benim çok sevdiğim bir karakter filmde. Ee, i̇şte ilk filmde Tatum benim için neyse, ikinci filmde C.C. neyse. Bu filmde de bu kişi Jennifer. Çünkü zaten Parker Posey normalde çok sevdiğim bir oyuncu. Böyle bir filmde 3 dakika bile görünse gerçekten böyle varlığıyla filmi değiştiren bir oyuncu bence. Burada da çok muhteşem yani özellikle ile birlikte oldukları sahnelerde hani Gale'den daha çok Gale gibi diyebileceğimiz böyle abartılı, bütün o vücut dili, mimikleri, söyledikleri, replikleriyle yani muhteşem bir karakter Bence. Çok eğlenceli.
0: Bayağı eğlenceli hakikaten yani filmi çok dolduruyor diyebiliriz yani yer yer bana biraz burada fazla dolduruyormuş gibi de geliyor Parker Posey'i ben de severim ama bir takım oyunculuk seçimlerinin motivasyonunu çok anlamıyorum gerçekten yani gerçek bir insan gibi konuşmuyor yani evet oyuncular abartılı tiplerdir aman işte biraz tuhaflardır falan gibi şeyler diyebilir film katılırız ya da katılmayız. Ama Parker Pozy böyle bir çizgi filmden fırlamış gibi geliyor bana yani. O yüzden Scooby-Doo göndermesi çok yanlış gibi de gelmiyor bana yani bu filmle ilgili. Role girip çıkamamak falan da gibi. işte benim Gale'ım şöyle yapardı, benim Gale'im böyle yapardı. Ama beraber çalışmalarını bayılıyorum. Yani onların atışmalarını da bayılıyorum gerçek Gale'la birlikte olan. Ama işte bu olayları çözme ya dair işte beraber dedektiflik yaptıkları yerlerde çok güzel gerçekten. Öldüğü sahnedeki set piece'i de çok seviyorum. Bu işte aynaların diğer tarafını görmemeleri işte oradan kaçamaması falan. Biraz Scream 2'yi de andırıyor tabii. Onda da ses stüdyosunda geçen bir sahnesi vardı ya. Dewey'nin e, bu sefer bıçaklandığı ve Gale'in duymadığı. Bu sefer ikisi aynanın diğer tarafındayken kemsili Gale veriyor bu tarafında. Yani film aslında çok yaratıcı ölüm sahneleri koymamışlar. Bunun nedeni de işte filmin çekimlerine başlamadan çok kısa bir süre önce bu Columbine, Lisa saldırısı olduktan sonra işte medyadaki, işte korku filmlerindeki şiddeti azaltmaya yönelik oluyor ya bunların ilk tepkileri. Bu filmde de hakikaten komedisi bol, kanı az, işte ölüm sahneleri hızlı, kansız, işte patlamalı falan filan olsun demişler. Ama Jennifer'ın bu sahnesi gerçekten hani genel Scream filmlerinde alışık olduğumuz bir ölüm sahnesi gibi geliyor.
1: Yani yine aslında birazcık daha kısa onlara göre ama şey, filmdeki diğer ölümlere göre bir tık daha iyi gibi sanki. Ama şey orada bile yani neredeyse bütün karakterler sırtından bıçaklanıyor sanırım filmde tam da senin dediğin sebepten işte ve daha çok daha az kan görüyoruz biraz talihsiz olduğunu düşünüyorum yani filmin bütün bu yapımla ilgili şeylerinin bir de bu işte Columbine katliamından falan hemen ardına denk gelmesi
0: gerçekten talihsizlik bence hayır Columbine'a da denk gelmiş mesela filmdeki işte cinayet sahnelerini azaltıyorlar ama silahlara dair olan hiçbir şey azalmamış durumda yine böyle birbirlerine pat küt vuruyorlar mesela karakterler bir yandan da bu sansür kurullarının falan Ön yargılı olduğunu görüyoruz hani korku filmlerinde yani meşru müdafaa için olan işte silah kullanımları okeyken ki seri boyunca bu böyle hakikaten işte diğer kesici delici aletlerle yaratıcı ölüm sahneleri daha şey geliyor nasıl denir engellenmesi gereken aman görmeyelim şiddete yöneliriz falan diye düşünülüyor ama eminim dünyadaki en çok ölüme sebebiyet veren günümüzde cinayet aleti silahtır diye düşünüyorum yani.
1: Filmin senaryosunun ilk taslaklarından bir tanesinde aslında liseliler ve çokça dahilmiş filme ve işte sonradan tam da bu bahsettiğimiz şey yüzünden bu da sanki değişmiş diye iddialarda var bu arada doğru mu bilmiyorum ama o kadar çok iddia var ki senaryo hakkında. Ha bir de mesela ilk filmde 200 litre kan kullanılmış ikinci filmde 120 litre bunda 40 litre yapay kan kullanılmış.
0: Vallahi neredesiyiz çok ben doğru düzgün hatırlamıyorum bile yani hangi sahnelerde olduğunu. Küçük küçük işte böyle. Hani nerede o Drew Barrymore'un paramparça edildiği sahne? Bir de bu filmdeki şeylere bak işte. Çat çat. Kısa, hızla ölümler. <gülüyor> Bir de yani bütün bu karakterlerin aslında isimleri oyunculardan bahsediyorum. Bildiğimiz anlamda Hollywood oyuncuların isimleri işte. Jennifer Aniston, Angelina var o Jolie. Zaten bu Jennifer karakterinin soyadı Jolie. Bir nevi de kehanet gibi olmuş gerçekten. Bu Brad Pitt etrafında gelişecek aşk üçgenini Jennifer Jolie ile şey yapmışlar, tamamlamışlar. O zaman Angelina'yı konuşalım. Hadi konusunu açtık. <gülüyor> Angelina Tyler'ın
1: soyadı Liv Tyler'dan geliyor sanırım. Çünkü o zamanlar Liv Tyler bayağı meşhurdu. Angelina karakteri aslında filmde çok az görünüyor. Yani şimdi Step'te hani Sidney'i oynadığını düşününce aslında mesela geyli oynayan karakterden hani Jennifer'dan daha fazla görmemiz beklenirken tıpkı Sydney'in aslında filmde az olduğu gibi Angelina karakteri de çok az gösteriliyor. Bununla ilgili de şey var işte aslında onun da ilk orijinal senaryoda katillerden biri olduğu. Sonra bundan vazgeçilince de hani o, diğer, o sahnelerin hepsi çıkarılınca da ortada böyle çok az sahnesinin kaldığı söyleniyor. Ya ilginç bir karakter hani şey böyle hem çok içine kapanık gibi işte ama en son böyle içinden sanki başka biri çıkıyor gibi falan da bilmem yani, yani Sydney oynayan karakteri daha çok sevmeyi beklerdin ki oyuncuyu
0: çok severim. Ben çok bayılmam o kadına ama şey e, yani bu filmde böyle güzel bir varlığı var diye düşünüyorum. Hani masum gözüküyor hakikaten sonra içinden başka bir şey çıkıyor. Aslında şunu da demeye çalışıyor. Bu kadın Sidney değil bambaşka biri. Hani o kaçarken mesela insanları bırakıp mekandan kendini kurtarmaya giderken Sidney mesela insanları kurtarmak için oraya geliyor. Bir kere aralarında böyle bir fark var. Kesinlikle. Şimdi Sarah Darling. <gülüyor> Sarah Darling karakterinin ben yıllar sonra öğrendim. Bunu ki screen filmlerine dair birçok şeyi bildiğimi zannediyordum. Yani iki sene falan olmamıştır belki. Bir önceki filmdeki Sarah Michelle Gellar'ın eleştirisi olduğuna dair bir post vardı. Hakikaten böyle bir söylenti varmış yani. Bir kere kostümü tamamen işte o sınıf sahnesinde giydiği şeye benziyor. işte mor üst, böyle bej rengi alt. İşte saçları maçları falan işte sarışın bir oyuncu olması, uzunluğu kısalığı da zaten benziyor. Oynadığı karakterin adının kendi olması olması, Seramişal karakterinin sisi olması falan da denk düşüyor hakikaten. Ve bu karakter senaryoyu okurken şey diyor. bu ne biçim bir karakter? Zaten iki sahnede varım, daha sonra da öldürülüyorum falan diye böyle senaryoyu küçümsüyor. Bir rivayete göre Seramişal gelir de bu şekilde davranmış sette ve Wes Craven'da ona Sarah Darling işte böyle yapma şöyle yapma falan diye böyle konuşurlarken Sarah Darling adı soyadı <gülüyor> çıkmış diye bir rivayet var ve ikisi de hakikaten filmde yani hem bir önceki filmdeki Sisi hem Step 3'te oynayan kendi hem de bu filmde oynayan Sarah <gülüyor> iki sahnede yaralıp daha sonra öldürülüyorlar ve ölme biçimleri de benziyor aslında. Sarah Michelle Gellar böyle sırtına bıçak batırılıp balkondan atılıyordu ama bu da işte bir kapıdan atılıyor ve işte sırtı bıçaklanıyor falan yani o kısmı da benzer hakikaten hiç saklamamışlar gibi geliyor. Yani benim kafama çok güzel oturdu. <gülüyor>
1: ya bu arada benim sevdiğim bir karakter bu filmde Sera Ve çok eğlenceli bir karakter bence. Ve bence çok iyi oynuyor Jenny McCarty. Şey... Hani bir yandan acaba oynuyor mu şu anda diye bile düşünüyorum. Çünkü bir yandan kendisinin sanki gerçek hayattaki personasına da çok benziyor gibi düşünüyorum. Bence son derece eğlenceli bir karakter. Yani bir varlığı da güzel film için.
0: Eğlenceli hakikaten. Yani o araya kattıkları işte arada esprili halleri işte gerilimli bir set piece var mesela. Oradaki hali de seviyorum. İşte çeşitli kostümler, bu aksesuar olan bıçakların işlevsizliği falan. Aklı karıştıran ve bunun sürekli bir film setinde geçtiğinde hatırlatan aslında kullanımlar bunlar. Bir de şey de çok enteresan tabii. Kendi senaryoyu okurken işte yönetmenle telefonda 28. sayfayı açıyor. Ben de hakikaten baktım filmden neredeyiz diye. Biz de 25. dakikadayız. Yani onları da çok denk tutmaya çalışmışlar. Hani bu filmin metalığı burada bile sürüyor yani. O karakter 28. sahnede öleceğini söylerken hakikaten biz de filmin 25. dakikasında falan oluyoruz.
1: Burada şu şekilde de bir meta var bu arada. Hani hem işte Serra'nın hem de aslında diğer karakterlerin yani step içindeki karakterleri canlandıran oyuncuların terzenişleri oluyor. Yine mi senaryo değişti falan filan diye. Bu da aslında yine Scream Train'in yapım aşamasına gönderme yapıyor. Çünkü gerçekten oynayan herkes senaryonun sürekli değişmesinden dolayı çok şikayetçiymiş. Bu da böyle farklı bir şey yani. hani Film bir yandan kendi yapım sürecine de gönderme yapmış oluyor.
0: Ve bir yandan mesela ikinci filmde Randy'nin ölmüş olmasına hayranların verdiği tepki vardı ya. Yani hiçbiri memnun değildi. Burada step filmindeki işte Randy'yi öldürdükleri için hayranlar üzüldü ve o yüzden yeni bir karakter yaptık. Randy'e benzer diyorlar falan. Hakikaten hani hem film kendi yapım süreçlerini hem hayranların verdikleri tepkileri bile filmin içine katıyor hikaye olarak.
1: Burada şey bir de bütün bu hem parti sahnesi hem sonra işte Jennifer'ın evindeki sahneler falan aslında bir yandan da seride ilk kez böyle hani Ghostface'e karşı topluca kaçtıkları, topluca mücadele ettikleri sahneleri görüyoruz. Evet hani tüm filmlerin finallerinde iki 3 karakterin aynı anda böyle savaştığı, dövüştüğü yerler var ama bunda hani Ghostface tehlikesinin toplu olarak Hissedilip hani aynı anda böyle birlikte bir
0: şeylerin yapıldığı yine ilk film diyebiliriz. Bu haliyle de güzel bence burada yeni bir şey katıyor. Çünkü biz hep diyoruz ya filmlerde niye bir arada kalmıyorlar bir şey yapmıyorlar. Ama işte bunu mevzu edip film daha sonrasında işte Tom karakteri o karanlıkta içeride mi katil dışarıda mı hiç bilmiyorken bile gidip işte senaryoyu faksa alıyor. Ne olacağını bilmek istiyormuş. Salak mısın oğlum sen kaçın oradan. <gülüyor> i̇şte bence Kevin Williamson yazsaydı bu karakterler çok böyle olmazdı gibi hissediyorum. Kesinlikle. Allah nasıl o senarist oyunculara çamur attıysa biz de biraz onu atıyoruz galiba. Allah bir oyuncu olarak hakkım diye düşünüyorum o zaman. <gülüyor> Ödeştik Aaron Kruger. <gülüyor> Şundan da bahsedelim madem adını bu kadar çok andık. Kruger soyadlı bir senaristin Best Craven'ın filmini yazmış olması. Çok güzel bir tesadüf bence. Gelelim Kinkey'de. Bir de dedektif çıktı başımıza bu filmde. Yani bu film hakikaten korku filminden ziyade polisiyeye benziyor olmasının sebebi de biraz bu kadar çok. Hani olayı çözsünler ya da çözemesinler. ...polislere ve işte dedektifliğe ve işte dedektifliği icra etmeye yapılan vurgudan da kaynaklanıyor.
1: Yani benim çok sevdiğim bir karakter değil Efe. Sen ne düşünüyorsun bu arada çok merak ediyorum çünkü konuşmamıştık bunu daha önce Sen ne hiç. Doğru. O küçük kasaba polisinden artık böyle şey Hollywood polisine geçiyoruz. İşte bu biraz daha film enistresinin içinde büyümüştü. Ben bu sokaklarda büyüdüm falan filan gibi şeyler söylüyor. Aslında son aşamada bayağı yardımı da oluyor karakterlerin kurtulması anlamında. Ama sevmiyorum. Mesela en son Sid'in evinde gördüğümde bile onu gıcık olduğumu hatırlıyorum ilk izlediğimde.
0: Ne işi var değil mi orada onu?
1: <gülüyor> ne işi var yani hani senin o üçlüyle? Hani orada
0: kutsal bir üçlü var ve hani sen orada olmamalısın. Ee, ya tabii ki Red Herring olması için başlı başına konulmuş bir karakter. Hani katil sanılsın diye. Hollywood'un içinde büyümüş olduğu için de poz kesiyor sürekli. Bu da anlaşılır geliyor hakikaten yani. Bir de ben ilk izlediğimde şey repliği çok hoşuma gitmişti. Şimdi acayip cringe geliyor da en sevdiğin korku filmi hangisi? Geliyor yavaş yavaş. <gülüyor> hayatım. Kendi hayatım mı diyor? Hayatım mı diyor? Bir şey diyor falan. O zamanlar vay repliğe bak falan demiştim. çocukken. şimdi. Vav. Wow. <gülüyor> bu sefer gözlerimi deviriyor. <gülüyor> hani Scream serisindeki en lame rap şeylerden bir tanesi bence repliklerden. Peki o zaman artık gelelim bu filmin ghost Face'ini konuşmaya. Roman. Nasıl buluyorsun? Yani Roman tabii film için çok önemli bir karakter.
1: Çünkü şey işte Randall'in de dediği gibi bu trilojinin böyle son filminde hikaye en başa bağlanıyor. Ve aslında bildiğimizi sandığımız şeylerin çoğunun yanlış olduğunu fark ediyoruz. Ee, ve güzel bir şekilde aslında böyle tam bir hani çember yaparak hikayeyi bir yandan da kapatıyor gibi en azından. Yani bu filme kadar olan yerini. O yüzden seviyorum. Bir de işte yönetmen olması işte hani yönetmen olup bir yandan da Hani çünkü yönetmenler de aslında böyle olmayan bir şeyi, bir dünyayı, bir evreni ya da bir hikayeyi yaratmak için varlar bir noktada. Bu da tam da böyle bir yerden işte hani kendi hayatına dair olan şey ya da işte yaşadığı ya da yaşayamadığı şeyleri aslında yeniden böyle bir şey yapmış oluyor, yaratmış oluyor bütün bu cinayetlerle falan. Sevdiğim bir karakter bence iyi bir Ghostface aynı zamanda. Sadece bu şey yani bu sesi taklit eden cihazın eklenmesi hani bir yandan hani bu film için belki gerekli ve iyi işliyor falan. Ama bir yandan da böyle basite kaçılmış bir şey gibi görüyorum hep
0: onu ekleme olarak görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Of, son söylediğine kesinlikle katılıyorum. Ee, yani ses mekanizması hiç gerçekçi değil ve film tüm bu aksesuar üzerine dayanlıyor. Yani hikayesinin ilerleyişi bunun üzerine kurulmuş durumda. Ama yiyoruz ya. Mesela ben ilk izlediğimde böyle bir şey olur mu ya falan dememiştim. Yani Şimdi böyle tekrar tekrar izlediğim zamanlarda böyle gerçekçiliğini kaybetmeye başladı hayatımda. Ve hani sadece herkesin sesini alıp son derece gerçeğine yakın bir şekilde telefonda da vermiyor. Gerçek hayatta da konuştuğunda o ses çıkıyor. E nerede bu adamın kendi sesi diye düşün düşünüyor mesela insan. Ya Roman burada bir şey söyleyeceğim. Benim galiba çok bayıldığım bir karakter değil. Bir kere bu katillerin mami işyıkları öldürecek beni. <gülüyor> Zaten insanları da öldürüyor bu mami işyıklar. Yani Billy de çok benzer bir sebepten cinayetler işlemeye başlamıştı. Ve ilk filmin etkisinde biraz azaltıyormuş gibi geliyor. Ha Roman mıymış bu çocukları teşvik eden diyorum. Halbuki bizi ilk filmde iki manyak adamın arkadaşlarına öldürmesini ve bunu işte filmleri aracı etmelerini falan izlemiştik. Burada böyle bir hani gizemi ve hikayenin kapsamını genişletmek için bir derinlik katmaya çalışmışlar. Yeni bir twist atmışlar ortaya belki ama vallahi benim çok tatmin etmiyor açıkçası twist olarak. Yani ilk izlediğimde de etmemişti. Yani biraz şey gibi Halloween 2'deki gibi bir kardeş twist'i bu yani. Yani bu arada ben
1: romanı şöyle değerlendirdim. Hani katillik ölçeğinde hani iyi seviyorum sevdiğim bir karakter derken Roman'ın yaptıklarını neden yaptığı üzerinden değil de yoksa dediğin gibi aslında çok korkunç yani işte Mummy issues ya da cinsel saldırıdan hayatta kalan kişiyi suçlayan bir karakter hani zaten kurban olan birini Suçlayarak bütün her şeyi onun üzerine kuran bir karakter falan filan hiç şey değil ama filmin kendi anlatısı içinde hani yaptıklarını neden yaptığının mantığı ve işte a katil buymuş duygusunu verebilen bir katil anlamında mantıklı ve iyi bir seçim olarak buluyorum ama karakter olarak yani hani yaptığı şeylerin temeli bence de çok yanlış.
0: Yine de pembe dizi etkisi gibi geliyor bana ya bu katil reveal'ı genel olarak. Çok şey değil böyle. İkinci filmde bilinin annesinin bile oğlumu öldürdüm ben de seni öldüreceğim demesi bile çok daha mantıklı geliyor yani de burada işte bütün o konteksti de düşündüğün zaman aklım karışık yani ne çok nefret ediyorum ne zaten dördüncü filmin de çok referans aldığı bir olay değildi. Umarım 5 bir şey söyler bununla ilgili çünkü belli ki bütün cinayetler romanın başının altından çıkmış yani en azından cinayetleri işlemese de katalizörü olmuş en azından. Seri eğer şey yaparsa dile getirirse bu karakterin yaşadığı şeyleri biraz daha belki içime sinebilir gibi düşünüyorum ama bu haliyle çok büyük bir şey atıyor ama serinin geri kalanından da çok kopuk bir şey söylüyormuş gibi özetleyebilirim galiba hislerime.
1: Yani bu arada ben filmi ilk izlediğimde sinemada işte o telefon kayıtlarına falan bakılıp hani işte gözaltına alıp serbest bırakıldığı noktada Roman'ın katil olduğunu anlamıştım diyebilirim. Yani öyle tahmin etmiştim.
0: E, i̇lk filmden biliyoruz yani bunu. bilinin başına gelen şeyin e, aynısı evet. bu arada yani. Ha bu arada bu ses cihazıyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Tek bir yerdeki kullanımı bana gerçekten güzel geliyor. O da yani aslında hiç insanların aklına bile belki kalmayacak bir sahne. Sidney'i arıyor ya karakoldayken tek Hı -hı. başına oturuyor. Sidney kendi sesini duyuyor böyle. Tekrar ediyor. Bu mesela hani ekolu konuşması yani duyduğu şeyin kendisine geri geliyor olması, bu temsillerin anlatıldığı bir filmde bana çok küçük bir detay ama anlamlı bir detay gibi geliyor. Çünkü bir sürü temsil görüyoruz biz. Yani bir gerçek Sidney var, bir kitaplarda yazılan Sidney var bir ilk iki filmde işte Tori Spelling oynadı denilen Sidney var. İşte üçüncü filmde Angelina oyuncusunun oynadığı Sidney var falan böyle. Ve tam o sırada da karşısına who is this diye sorup who is this diye karşı cevap almasını bu izlediğimde gerçekten çok anlamlı bulmuştum. Bir de bu ses duyması tabii şu açıdan da önemli. Sidney bu sete gittiği zaman odada ilk filmden flashback Çocukların sesini de duyuyor işte Billy ile arasında geçen bu PG-13 konuşmasını falan. Aynı sahnede bir yandan annesinin de sesini duymaya başlıyor bu cihazdan gelen yani Roman'ın yaptığı ama işte Roman'ın sesi o kadar... Çıkmıyor ki yani bu artık öyle bir teknoloji ki gayipten geliyormuş gibi ya da hakikaten CD'nin kafasının mı içinden geliyor yani kafayı mı yedi bu kız falan diye de düşündürtüyor açıkçası. Bir de o sırada şey falan da diyor ya annesi işte gel seni bugimenden koruyacağım moruyacağım falan tam o sırada da işte katilin Halloween'de de Michael Myers'ın yaptığı gibi böyle çarşaf olmasa da bir işte ceset torbasıyla böyle karşısında hareket etmeden durmasını falan bilmiyorum belki bir referans olarak görebiliriz bana en azından bu sefer izlediğimde onu hatırlattım. Bir de tabii bu film hani zamanında da yapıldığı için hani gizli saklı değil açık açık yapıyor ama belki dikkate alınma, ciddiye alınma konusunda şimdi anlamlandırılan bir eleştiri sunuyor. Bu da gerçekten Hollywood yani sektördeki endüstriye dair eleştiri yani sadece biz artık işin uyarlamalar işte filmler kısmı değil gerçekten işte set ortamları, oyuncuların nasıl yollardan geçerek rol kaptıkları ve bunların işte onların hayatları üzerindeki etkileri gibi meselelere de parmak basıyor. Nasıl buluyorsun şimdi hakikaten Me üzerinden birkaç sene geçmişken daha anlayabiliyorsunuz anlamlı geliyor tabii bütün bu konuşmalar. Burada yani söyleyecek çok şeyimiz var diye düşünüyorum. Kesinlikle yani
1: kesinlikle öyle. Çok e, ilginç dediğin gibi yani bunu konu alıyor olması önemli ama bunu konu almanın dışında aslında bunu hani ta ki ilk filme bağlıyor dedik ki her şeyi o ilk filme bağlayan olaya yani o yaşanan işte cinsel saldırı ya da Sidney'in annesinin gördüğü muamele endüstri tarafından çok şok edici yani yıllar sonra işte Me Too'nun başlamasında 17 yıl önce falan çıkmış bir film 18 yıl önce çekilmiş bir film. Hani bir yandan da filmin yapımcılarından birinin Harvey Weinstein olması onun şirketinden çıkması daha da tuhaflaştırıyor olayı. Hani John Milton karakterini mesela bu filmdeki işte Step filmlerini yapan filmin içindeki Harvey gibi görebiliyoruz. Yani bir yandan hani yaptığı her şey Harvey'in gerçek hayatta yaptıklarıyla çok paralel. Yani bu karakter nasıl yazıldı, nasıl onaylandı, nasıl konuldu
0: filmin içine hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok ilginç buluyorum bunu. Valla benim de aklımın almadığı yerler var yani. Hani şimdi Hollywood'da çok bilinen bir sırmış. Herkesin bildiği bir sırmış yani bu Harvey Weinstein'in kadınlara cinsel saldırıda, cinsel tacizde bulunduğunu. Şimdi yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Ki yani bu ekolü başlatan kişi ilk filmde Tatum'u oynayan Rose McGowan'dır. Yani ona da saldırıda bulunmuş. Whistleblower'lık denilen şeyi aslında Rose McGowan yaptı. O yüzden ne yazık ki bu filmin hani kendi oyuncu sürecinin içerisinde de böyle bir durum varmış. Yani birinci filmin çekimleri sırasında olmamış tabii bu ama Harvey Weinstein kardeşi Bob'la beraber bu filmlerin yapımcılığını yapmaya devam etmiş ama bir de üçüncü filmde hakikaten böyle bir karakter koymuşlar. Hollywood'un içinden olup ve bu filmi izleyen insanlar yapımcısında Harvey falan olduğunu bildikten sonra ne hissetmiştir gerçekten çok merak ediyorum. Yani ya ciddi açıdan abi çaktırmadan adamı kendi çatısının içerisinde böyle bir eleştirisini yapmış da diyebilirler ya da ulan yani bu ciddi bir meseleyi hiç ciddiye almadan karikatürize etmiş adam da bunu onaylamış. Bunun üzerinden para kazanmış falan da diye düşünülebilir. O yüzden benim biraz hislerim karışık. Ama biz nihayetinde John Milton'ın hani boktan bir karakter olduğunu anlıyoruz film içerisinde. Bunların hepsini artık Harvey içinde düşünebiliyoruz. Hani o dönem ne düşündüler ne düşünmediler bilmiyorum ama bu dönem artık o şekilde düşünmemenin imkanı yok. Yani Hollywood'u kara delik olarak gösteriyor zaten. Hani Maureen girmiş, kaybolmuş. Kadının işte iki yılı mı artık kaçsa yok mesela sayılıyor. Halbuki filmlerde oynamış yani. Göz önünde olduğu yer hayatında yok olduğu bir evre olarak sayılıyor. Ve bu casting couch, yani işte bizde de yönetmenin yatağından geçer dediğimiz ama bu filmler daha çok yapımcının yatağı diye kodluyor onu. Çok mevzu ediyor hakikaten. Yani Angelina karakteri zaten Sidney rolünü öyle kaptığını açık açık söylüyor. Ve bu ile beraber Jennifer ve Gale'ın Milton'la böyle yüzleştiği bir sahne var ya ofisinde. Orada çok güzel bir an var. Şey diyor işte onun başına işte onun izin vermediği hiçbir şey gelmedi diye böyle aslında saldırıyı meşrulaştırdığı falan bir konuşması var Milton'ın. Orada Gale de Jen de böyle dönüp birbirlerine bakıyorlar gerçekten. Sadece ikisi varlar kadraj. Da. Bir yandan evet erkekler bu şekilde savunurken bu yaptıklarını bu kültürü yani devam ettirmesini de bu şekilde sağlarken kadınların bildiği başka bir şey var aslında diyor yani o öyle olmamıştır da diyor. Kadınlara hiçbir şey söyletmeyerek ama kendi aralarında bakıştırarak yani o yüzden bu sır sadece hani Harvey'nin sırrı değil herkesin bildiği bir sır ve herkes başka bir şekilde konumlanıyor aslında bu sırın karşısında.
1: Aynen yani benim aslında kafam çok karışık değil bu konuda. Filmin bence duruşu birazcık şey gibi yani daha bana net geliyor. Yani benim için mesela en erken Me Too filmlerinden biri diyebilirim bunun için yani dediğim gibi işte. Yani çünkü film aslında şey yapıyor. Bütün işte ilk filmden itibaren şahit olduğumuz bütün cinayetlerin, kanın, vahşetin, şiddetin ve insanların başına gelen kötü şeyin orijinini o... Yıllar önce işte Hollywood'da gerçekleşen cinsel saldırı olarak görüyor. Yani dolayısıyla bu saldırının ardından mesela Roman annesini bulduğunda işte belki annesi işte onu kabul etmemiş falan filan gibi bir hikaye var orada ama hani annesinin aslında bu saldırıdan hayatta kalan kişi olarak haklı kişi olduğunu düşünecekken annesinden nefret etmeye başlıyor. Yine bir erkek bakış açısıyla aslında olayı yanlış ve en kötü yerden anlıyor. Ve dediğim gibi yani bu gerçek yıllar önce gerçekleşen cinsel saldırı nedeniyle ilk filmdeki cinayetler işleniyor. İkinci filmdekiler çünkü Mrs. Blum'un aslında motivasyonu da işte kocasının Maureen'le işte bir aşk yaşamış olmasıydı. Hani dolayısıyla film aslında şey diyor. Yani bu o zamanlar en azından önemsiz gibi görülebilecek bu tip cinsel saldırılar falan. Bütün nesilleri bir sürü insan olayla alakası olan olmayan herkesi etkileyebilir. Ve böyle travma aslında nesillerden diğer nesillere... Hani geçen bir şeydir yani Sydney hala bu filmde en başta dedik yani hani travma altında ve işte böyle kendini dünyaya kapatmış falan bir şekilde yaşıyor gibi. Yani aslında Maureen'in başına gelen bu olay bu saldırı yüzünden birkaç nesil birden buna etkileniyor ve bu böyle bir şey gibi herkes etkiliyor. Bu yüzden bence çok e, aslında mantıklı ama filmin genel mesela bu filmin atmosferine çok ciddi katkı yaptığını düşünüyorum Maureen'in varlığının. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani Maureen karakterini ben hakikaten ilgi çekici buluyorum. Tanımadığımız için belki daha da ilgi çekici geliyor olabilir bana. İncil'de geçen galiba babanın günahları diye bir tema var ya burada hakikaten annenin günahları yeni jenerasyona aktarılmış durumda. İki kardeş de bu şekilde birleşiyorlar zaten. Hani slut shaming'e de uğrayan bir karakter. Yani bu Billy de yapıyordu, Mrs. Loomis de yapıyordu, şimdi bu yeni oğlu da yapıyor falan. Belki hani Hellraiser'daki Julia gibi olacak bir karakterken... Hani cinsel arzusunun falan böyle farkında olan ve onun peşinde giden bu hikayenin bakış açısına göre o kasabaya sığamamış yani kadının arzuları ve bu da işte ahlaksızlık haftasını yemesine neden olmuş diye düşünebiliriz. Ama bir yandan şunu da düşünelim yani Gale'in de mesela hani cinsel olmasa da profesyonel arzuları ve emellerine o kasaba küçük geliyor mesela yani bu filmde onu da konuşuluyor. Gale de kalamamış o kasabada, Woodboro'da. O yüzden hani bu film içindeki filmin Return to Woodboro olması şu açıdan da güzel geliyor bana. Kimse dönmek istemiyor bence Woodboro'ya. yani. <gülüyor> Hollywood'da sahte bir Woodboro kurarak Woodboro'daki gizemin kökeni aslında ortaya çıkartılıyor gibi de düşünebiliriz. Yani bu şekilde bakıldığında film aslında güzel işliyor benim kapa of Ha burada az daha unutuyorduk. Bu filmde Carrie Fisher var Kerem. Nasıl konuşmayız Carrie Fisher'ız. Evet. <gülüyor> Muhteşem. Ben böyle deli Carrie Fisher hayranıyım bu arada yani sadece Prenses Leia üzerinden değil. Biliyorum. Kadının kendisine de çok bayılıyorum ve o karakterin de mevzu ettiği şeyin başka bir oyuncu oynuyor ama kendisinden bahsediyor işte falan işte George Lucas'la yatan rolü kaptı deyip. Hakikaten burada bile hani komik olması gereken bir sahnede bile Hollywood'un o işte yatan rolü kapar mevzusuna da parmak basıyor aslında. Ama yani iyi iki var bu filmde gerçekten. Yani kısacık böyle bir sahnede de olsa çok renklendiriyor benim için.
1: Kesinlikle. Muhteşem bir sahne. Büyük kısmında doğaçlama yapmış o sahneyi. Kendi oynarken yeniden yazmış resmen. Ben de çok seviyorum. Muhteşem yani. Hani karakterin ismini bile bu arada. <gülüyor> Bianca Brunet. <gülüyor> Bir de o sahneye zaten iki Gale var bir de üstüne Carrie Fisher eklenince gerçekten muhteşem kısımlarından bir
0: tanesi filmin. Camp diyebiliriz gerçekten yani o muhteşem bir sahne. Evet. <gülüyor> evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.